0: Buenos días, agradecido a ti, yo y pueblo de la costa sur de los Estados Unidos República Dominicana, Venezuela Perú, Colombia y Uruguay. Oye, Madera, buenos días, hermano ¿Qué la que
1: hay? Oye, buenos días, George, y buenos días a todos Bienvenidos a otro programa más de Inventando con los Panas Morning Edition, episodio 113 Cuéntamelo, George, ¿cómo te ha ido? Hacho, papá, agradecido
0: Una mañana más Papá, Dios un privilegio de vivir de tener la oportunidad de estar aquí en la mañana de hoy con todos ustedes para poder ¿verdad? llevar la información y compartir un ratito bien chévere aquí. Mientras nos informamos, nos ponemos al día de los deportes y las cosas que están ocurriendo alrededor de nosotros. Tuvimos un fin de semana bien activo, muchas, 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 muchas cosas. Bien eh, contento porque hay mucha gente que hacía tiempo no veía hoy. Este, este fin de semana este bien chévere, importante brother de verdad que la pasé brutal cuéntame ¿tú?
1: Mira, no, de verdad igual mano como como te, siempre te digo un fin de semana con la familia este muy positivo eh, contento por, por la hazaña verdad del equipo de Puerto Rico yo creo que mucha gente decía que no que no lo iban a lograr pero lo lograron así que bien contento eh, con, lo, con lo que han logrado hasta ahora, ¿verdad? Todavía es, todavía falta, pero eh, se logró, se, se dio un primer paso para lo que falta, ¿verdad? Así que eso es bien positivo para el equipo.
0: No, y no obstante, aún la victoria trae sin sabores y bochinches, ¿verdad? Eh, todo de todo de lo que es eh, los problemas, los detractores, la gente, los incrédulos, la gente que no cree, los, los, bueno, toda la serie de cosas, los cogepón los, los que tiran la piedra sin base, toda esa serie de cosas, mire, que deben ser cosas secundarias de ter, tercera parte. Y el enfoque debe ser los muchachos el, 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 el trabajo que hicieron, y cómo se fajaron, y cómo lograron salir. Tú sabes, independientemente cómo sea la cosa. Totalmente, yeah. da,
1: totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que debemos ver el resultado, que fue positivo, y seguir apoyando a los muchachos, que al final ellos son los que necesitan el apoyo.
0: Claro, y Máximo, cuando usted dice que yo soy borrico, yo voy a los míos, no importa qué, tú sabes, pues si vas a los tuyos, no importa qué, cállese la boca, y siga apoyando a los suyos, y ya. <risa> <risa> tú sabes. Eh, por ahí tenemos, también tú activa también. Eh... Y eh, estuvo también bien, bien activo por ahí pues ya sé que el movimiento de Spring Training de las Grandes Ligas. Bueno, tenemos un montón, tenemos en pues, verdad la, la, la agenda cargada y llena, de para la mañana de hoy de tanta información que tenemos por ahí, oye.
1: Así mismo así mismo es. Oye,
0: y cabe destacar y recordar que ayer tuvimos una gran edición en el Sunday Show, donde tenemos preparado algo y tuvimos que cambiarlo, pero gracias a Dios todo salió bien. Y era que tenemos una entrevista con nuestro padre Orlando Vega, pero tuvimos que hacer unos ajustes y la cambiamos. Un poquito de información de eso, hablamos
1: de eso. Ayer eh, atraíamos a, a al a, a estelar, ¿verdad? La leyenda, Orlando Vega, a quien muchos lo, lo conocíamos como el Jordan Boricua, eh, gran jugador, ¿verdad? En Puerto Rico, y que lamentablemente él no pudo estar, pero pero ya no, nos confirmó en medio del programa, se comunicó con nosotros y confirmó que estará con nosotros el jueves en la edición de la entrevista al PANA.
0: Así, ya, bien, se, claro. así
1: que, que enhorabuena, en ¿verdad? Que, que se pudo resolver, que él que, verdad que tuvo unos inconvenientes y los pudo resolver.
0: Definitivamente, brother, el, el, se pudo comunicar, hermano, eh, se disculpó, ¿verdad? Por las razones que no pudo presentarse. Pero eh, dice que el jueves está todo seteado. Listo y preparado para la entrevista con el pana Orlando Vega. Bueno, hoy tenemos mucho, mucho trabajo que hacer, muchas cosas que trabajar y preparar. Así que yo pienso que es el momento indicado para arrancar con los titulares para hoy. Vamos allá, vamos, rapidito. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá. titulares, imparable la venta de viviendas de lujo en Puerto Rico, así lo informa el periódico el nuevo día de hoy. Oye,
1: y eh, la comunidad sorda sigue siendo marginada, según reporte a primera hora.
0: Salud no a vacunar a todos los legisladores, nos dice el vocero.
1: Y United Airlines retira su, av su avión Boeing 777. Y en la según NBA, oye, ¿y qué tenemos? En la NBA, Bushevich le, eh, le da la victoria al Maya y lo guía su tercer triunfo
0: al hilo. Y los Pelicans vinieron desde atrás para ganarse a los Celtics, según nos informa el periódico Primera Hora de
1: Hoy. Y según ESPN, Steve Carey indica que Green se pasó de la raya con la expulsión
0: ay, 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 ese temperamento bueno. Wow. LeBron James dice que es su responsabilidad levantar a los Lakers aun cuando no cuentan con los servicios de Anthony Davis y, y, se, y según fuentes Marcus Smart se
1: espera que esté fuera al menos hasta después del juego de estrellas
0: wow, y dice por acá que fue retirado del partido por minutos por George pero él quería seguir jugando según lo informa bien.
1: y según Fuente Verdad eh, Minnesota sale del coach
0: Saunders y recluta a Finch resultados y más y el básquet local lo próximo para el equipo nacional es mucho más difícil así nos hace saber el, el nuevo día y la noticia del fin de semana que está
1: en todos lados José Juan Barea cambiaría a Edi Casiano del puesto de dirigente del equipo nacional
0: Equipo Nacional confirma asistencia cuadrangular previo al repechaje en Serbia según
1: el periódico Nuevo Día de Hoy Y Paul Gasol desmiente acuerdo
0: con el Barcelona según el vocero Y en las grandes ligas Dixon Lamed se siente recuperado para avanzar con los padres.
1: Y Ian Desmond vuelve a renunciar a una temporada por el COVID.
0: Steven Strasburg nos dice que sintió adormecimiento en la mano y eso fue lo que lo llevó a la cirugía, según ESPN. Y los gigantes, <coughs> los,
1: y los gigantes de San Francisco acuerdan por un año con el derecho Aaron
0: Sánchez. Buena firma para ellos. Eh, dice por acá también. Keaton uh, Kershaw confirma absolutamente que quiere regresar esta temporada. Y es bien. Y Francisco Lindor estrena
1: el uniforme de los Mets de Nueva York según el nuevo día. Y George Springer
0: también se estrena los colores de Toronto según el uniforme película el nuevo día de hoy. Así que estas noticias y otras noticias de interés son las que estaremos trabajando para ustedes aquí en la mañana de hoy en Inventando con los Panas Morning Edition. Dímelo, oye, ¿hay alguien por oye, ahí ya?
1: Sí, por ahí ya está nuestro Panas y Carlos Santiago dándonos los buenos días, Corillo. Saludos, papá. Ti también, y toda
0: la familia, brother. Saludos por allá, un abrazo y bendiciones y cuídate mucho, ¿ok? El COVID sigue por ahí, aunque está bajando la cifra sigue por ahí campante por, por la DEL, y precisamente del COVID. Vamos a hablar ahora, dímelo, hoy mira tenemos las cifras según actualizadas hace unos minutos,
1: cuatro muertes, 150 confirmados, 40 probables, 489 sospechosos y 233 hospitalizaciones.
0: Triste problema, hay que seguir metiéndole mano al COVID para que no, para que no nos siga afectando. Bueno, vamos a nuestra primera pausa de la mañana de hoy cuando regresemos, vamos con las noticias de interés, así que dímelo hoy así que no se vaya que
1: regresamos Inventando con los Panas, Morning Edition
0: vamos allá Regresamos aquí nuevamente inventando con los Panas Morning Edition. Buenos días tengan todos los que se están levantando en estos momentos, los que están conectándose. Hoy es lunes 22 de febrero. ¿Okay? Este mes va volando y el año va más rápido todavía. Así que póngase las pilas y póngase para los suyos. Oye, como me decía un gran amigo de nosotros ayer, este año no debería, eh, eh, yo por ejemplo que cumplí eh, la semana pasada, oye este año no debería contar, no debería contar <risa> brother, cuando, te, cuando me pregunten la edad, ya tú tienes 40, pero tú no cumpliste 40, yo, no, no, no. No pero vale es que porque, porque llevo un año en de mi casa. Pero es que el tiempo
1: pasó como quiera, chicos. No, no,
0: no, no. dame un recheck de ese nido. Yo sé,
1: yo sé que, que hay unos que se sienten, que, que no quieren sentirse más viejos pero el tiempo no pasa en vano.
0: Lo que pasa es que yo no he tenido la oportunidad de ir a los <risa> médicos que tú vas, tirarte la piel y
1: eso.
0: <risa> Sacho. ¿Qué a ¿Qué a <risa> Saludos a nuestro padre, Vázquez, que fue quien que me dijo en el comentario de ayer. Me dice: No, papi, yo no voy a cumplir más nada. Yo tengo 39, 40. Sí, claro,
1: porque yo, yo no quiero picar los 40, pero Sacho, con esa cara, yo, yo sí
0: que está prestado. <risa> <risa> Ay, padre, deberemos a ver, brother. Deberemos a ver qué hay por ahí. Bueno, comenzamos nuestras noticias de interés la mañana de hoy. Según nos informa el periódico El Nuevo Día de Hoy, ¿verdad? Eh, por aquí al detalle. estamos rapidito. Y para ver la venta de viviendas de lujo en, en Puerto Rico, oye. En un nicho en que la demanda, según nos informa el periódico, en que la demanda supera el inventario, aumentan las transacciones en efectivo. Eso me huele a peje maruca, pero nada, vamos por acá. Dice, aún luego de un año en que la pandemia golpeó duro a la economía local, hay un nicho que prospera en el mercado de bienes raíces, el de la venta de propiedades residenciales de lujo. Hmm. Y bueno un... Oh.
1: Bien, María, que tú Tú sabes que eh, esto de la pandemia ha ayudado, ¿verdad? A ser también un buen momento para comprar casas y pues, han, hay muchas, han bajado lo, el valor. Ya, aquí en Puerto Rico a veces sorprende porque no so, es, es un país pobre, pero las casas son bien, son de lujo, así que.
0: Porque mira. Ok. Baja una cosa, sube otra. Pero los empleos se vieron afectados por la pandemia. Sí. Entonces, ¿cómo los bancos están aprobando casas si la persona no estuvo trabajando ese tiempo?
1: Eso, yo imagino, los bancos buscan siempre la manera. Y también sabemos que la, 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 la economía subterránea en Puerto Rico, ¿verdad?, que se ha mantenido fluyendo. Yo diría que eso ayuda a, a que Puerto Rico no caiga más de lo que está
0: económicamente y eso sí, eso sí, eso sí, muy bueno, por lo menos hay algo que se está moviendo, muy importante. Díganle, oye, ¿qué más tenemos bueno, problemas? y
1: por acá, según el primera hora, la comunidad sorda sigue siendo marginada, portavoces de la población narran las vicisitudes adicionales que enfrentan en menos en medio de la pandemia del corona, del coronavirus. Una mujer, Llegó a un sesgo para corregir una situación de multas que aparecían en un vehículo que había sido traspasado, pero no pudo resolver nada porque no podía comunicarse y el empleado, por temor al COVID-19, ni le permitía acercarse ni quería intercambiar mensajes o coger su teléfono para leer sus mensajes. La frustración ante la imposibilidad de comunicarse al tiempo que le exigían pagar algo que no le correspondía le causó tanta ansiedad que terminó recluida en un hospital psiquiátrico un hombre mayor que llegó al hospital con problemas respiratorios y una prueba detectó que tenía COVID-19. Como era de esperarse, fue ingresado en aislamiento y por su lado apenas pasaban los médicos y enfermeras cubiertos por completo y enmascarados para protegerse y él no podía saber qué ocurría ni podía comunicarse con nadie. Tampoco le permitían usar su teléfono o una libreta para escribir por temor a contagio. Así pasó tres semanas totalmente incomunicado todo ese tiempo. Eh, bueno, por aquí eh, hay otra historia. Luego dice que son, son apenas tres casos con un elemento común, personas sordas. So, son también reflejos de lo que se vive a diario en la comunidad sorda y que se ha agudizado con la pandemia del COVID-19. Según explica, se explicó a primera hora a través de un intérprete de señas, la joven sorda Aslín Díaz, presidenta de la organización. Escucha mis manos que apoya a la comunidad sorda. Oye, esto es bien, bien lamentable, ¿verdad? Este Que esté pasando esto yo yo sé, he sabido que hay muchos lugares donde están promoviendo el lenguaje de señas y es algo a lo que hay que moverse eventualmente porque es, es algo necesario para poder comunicarnos con, con esta comunidad
0: no está de más, brother, mientras más conocimiento tú tengas mejor <coughs> la verdad hay que ver con esa situación y tenemos que ser proactivos y, <coughs> y pensar verdad que hay otras personas que lamentablemente porque no tienen la capacidad verdad de comunicarse a través de, de sus cuentas vocales y eso, ¿verdad? Bueno, bueno definitivamente hay que agregarle y el gobierno también tiene que buscar la manera de, de, poderle, de no, quitarle esas barras arquitectónicas entre otras cosas a, 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 a todo el marido. Por bueno, ahí está uno de, de los que hubo con mi bañera interamericana, Joel Padilla, y nos dice buenos días y una de mis frases. De finalizar, date cariño, date cariño, claro que sí, papá. Buenos días para ti, para toda tu familia, bro. Un abrazo. Bueno, seguimos por acá hoy y seguimos en temas de salud, ¿verdad? En todo lo que es. Lo que está gesta en hoy es que el departamento de salud no avala vacunar a todos los legisladores. Realizarán pruebas de detección de COVID en el capitolio de esta semana. Para bueno, mí, o sea, cuando leyó eso, se paró. Que no lo vacunen nada es? El designado secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, no favorece que se comience un proceso de vacunación. Perdón, para el COVID-19. Para todos los legisladores y el personal de la Cámara de Representantes, tal y como lo solicitó en una misiva el presidente del Cuerpo Legislativo, Rafael, Rafael Tatito Hernández, al gobernador Pedro Pierluisi. Mi postura es 65 años o más. Si en el Capitolio hay pacientes mayores de 65, con mucho gusto nosotros los ayudamos a poner la vacuna. En estos momentos, 65 o más. Si hay un legislador que tiene 65 años, se vacuna, expresó Mellado, a preguntas de este diario en las inmediaciones del Estado y de de Ato Muy bien, señor Mellado. <ríe> Pero oye, ¿qué
1: es la que hay? Eh, bueno, yo eh, de verdad un aplauso al a Secretario de Salud, como una, por lo menos una postura correcta. ¿Sabes por qué? Porque el problema es que para mí, los legisladores y las personas que nos representan deben ser ejemplos de, de cómo debemos funcionar y, y lo que estamos viendo aquí es siempre una solicitud de beneficios sobre, lo, sobre las necesidades del pueblo. Amigo, aquí mucha gente trabaja con público. Oye, tú tienes las personas que trabajan en, 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 en los centros comerciales, que atienden público todo el tiempo y no por eso eh, lo, le están adelantando el, el turno para, para vacunarlo. Así que yo creo que los legisladores deben ser ejemplos de eso y deben cuando les toque, pues ahí se vacuna. Mientras tanto, hay que esperar. Yo
0: se lo voy a, yo se lo voy a decir más bonito. Deje la cancería. Deje la cancería y aprovecharse de su estatus político, de su posición en la política para adquirir beneficios y vaya por la línea. Como dice Oye, demuestre que la que la disciplina empieza por la casa, ¿sabes? Y debe ser vamos a regirnos por lo que está establecido. Que todos los quisiéramos vacunar a la misma vez y, y estar inmunes, claro que sí. Pero vamos a seguir los protocolos, porque te los quieres saltar. ¿Entiendes? Si hay otra gente que está, como dice oye, más expuesta que ustedes, pues tienen que esperar, brother, a que les toque, punto, no hay otra.
1: Así es. ¿Qué más tenemos por ahí hoy? Mira, por aquí, ¿verdad? Según informe periódico Metro, United <coughs> Airlines retira su avión Boeing 777 tras accidente de ayer en el que el motor exterior cogió fuego y dejó caer piezas sobre el estado de colorado. Eh, dice por aquí, eh, luego de esto, eh, la aerolínea anunció que va a retirar el modelo. Y citamos, desde ayer hemos estado en contacto con nuestros reguladores en la Junta de Seguridad de Transportación Nacional y con la Administración Federal de Aviación y seguiremos trabajando para determinar pasos adicionales para asegurarnos que tiene todo lo que necesita para estos aviones para que estos aviones cumplan con nuestros rigurosos estándares de seguridad para que regresen a sus servicios, comentó United Airlines en declaraciones escritas. Asimismo, la aerolínea aseguró que tienen 52 aviones de los afectados. 24 activos y 28 en almacén. La Administración Federal de Aviación, FAA, por su sigla en inglés, pidió inspecciones inmediatas al Boeing 777. La Junta de Seguridad de Transportación Nacional aseguró que su investigación confirmó que ninguno de los 229 pasajeros y 10 miembros de equipo estaban heridos. Sin embargo, esta no es la primera vez que un avión eh, de este modelo da problemas. El modelo 737 MAX estrelló dos veces por lo que no se encuentra en uso
0: wow. Wow. Eh, yo lo, lo personal <coughs> siempre me da cosita viajar ¿verdad? desde niño era como una como un ¿cómo se le llama eso? <coughs> como una, una perse que le da a uno. Sí. Rapelillo. Ajá, sí, hay gente que le tiene miedo. Pues yo le tenía desde de, de pequeñito. Ya lo superé. Pero bueno, siempre esa cosa se le queda uno aquí en la cabeza, ¿verdad? qué bueno, por lo menos están tomando cartas en el asunto y están breando, ¿verdad? La, la situación, ¿verdad? Así que ya tú sabes, bueno. Con <coughs> pues esa noticia será las noticia de internet en la mañana de hoy. Perdana, que tengo un poquito, un poquito afectado a la garganta Un segundito Así que Vamos a hacer una pequeña pausa Oye Y cuando regresemos Venimos con, venimos con la envía ¿y ¿Qué te parece? Claro que
1: sea, así que no se vaya Que regresamos inventando con los <coughs> panas Morning Edition oh, Vamos Regresamos, regresamos aquí a Inventando con los Panas Morning Edition y vamos para las noticias de la NBA, donde Nicolás Bouchevich guió al Magic a su tercer triunfo al hilo. El canaster acumuló 37 puntos, 11 rebotes y se combinó con Evan Fournier para que venciera 105 a 96 a los Pistons de Detroit. Eh, dice por aquí, dame un segundito, que tengo los numeritos. Eh, se me desaparecieron. Están? Ah, están por ahí, están por ahí. Sí, ah, aquí están. Este la computadora se está quedando. Eh... No tengo sé? acá, no. Mira a ver si lo tiene, de trancón.
0: Vamos por acá, rapidito. <coughs> vamos allá. <ya. coughs> Perdona que estoy malito de la garganta, pero aquí le vamos. Dice por aquí que los Magic de Orlando. Los okay. no tengo, los tengo, los tengo. Subió, 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 subió. Ya subió, los tengo aquí. Sí, llevar. verá,
1: por, lo, por, por los Pistons: <coughs> Jeremy Grant, 24.5 rebotes, 4 asistencias. Bay con 11.8 rebotes. Plumley con 10.7 rebotes. Eh, Lee con 12 puntos. Y Jackson con 17. Por los Orlando Magic, 37 puntos con 12 rebotes de Bolshevik. Evan Fournier con 29.7 asistencias 7 rebotes y Terence Ross
0: con 17 puntos y tenemos otro, set, otro resultado ¿verdad? los Pelicans vienen de atrás y con tremenda remontada ¿verdad? para sorprender a Boston Dice que tuvimos una sorprendente remontada de nivelista ante Boston y los Pelicans superaron una ventaja de 24 puntos en el tercer parcial para eventualmente derrotar a Boston 120-115 en tiempo extra, con 33 puntos de Brandon Ingram y 28 de Zion Williamson. Eh, Ingram, que anotó 33, logró aceptar un triple con ventaja, dar la ventaja con 33 segundos. Oye, ese número se repite mucho, 33 con 33.3 segundos. Hay que jugarlo. Sí de final de tiempo extra, y, y los Pelicans del Nueva la resistieron para apuntarse el domingo, una victoria 120-115 sobre los Celtics de Boston, para remontar la ventaja, como mencionamos antes, de 24 unidades por el equipo de Boston, Jason Tero marcó 32, seguido de Jalen Brown con 25 y 9 nueve nueve asistencias, y... Eh, Christian Thompson marcó 14 puntos con 9 rebotes. en causa perdida por los Pelicans. Ingram 33. Williamson 28 puntos con 10 rebotes. Ron Sobol marcó 16. Y Josh Hart 17 y 10 rebotes. Que mucho rebotea ese, ese chama de cobro. ¿no? Sí. Para la posición que juega, jugando de escolta. Los otros días atrapó. Que... 19 rebotes fueron, 17 sí, 19 sí, rebotes. Sí, sí. Algo absurdo por ahí así. <risa> ver, <que> para la <risa> posición que juega va duro a las tablas, parece que corre bien sabe, lee bien el carácter y va duro a las
1: tablas. ¿Qué más tenemos por ahí, oye?
0: Mira, por aquí,
1: ¿verdad? Lo, eh, según Steve Kurt dice que Draymond Green se pasó de la raya, ¿verdad? Con la expulsión y es que eh, dice por acá que el sábado en la noche, ¿verdad? Eh, Draymond Green fue expulsado del juego y Steve Kerr admitió que cruzó la línea eh, en, la, en la derrota 102 a 100 contra los Charlotte Hornets. Eh, dice que hubo una secuencia salvaje o loca en la que, que llevó a esta expulsión y empezó con faltando 9.3 segundos del tiempo regular en el que los Warriors dominaban 100 a 98 cuando el, el guard de los Warriors, Brad Wanamaker, el protegido de George, el lele, el, leer, el leer, este, eh, cayó, ¿verdad? Eh, en un jump ball eh, con la melo ball y luego del, del salto, Gordon Hayward cogió el balón, a lo que Green aparentemente lo, lo agarra rápido para, para que cantaran el jump ball, pero los árbitros le dieron el time out a Charlotte. Y ya como saben, este Draymond Green empezó a argumentar a lo que llevó dos rápidas técnicas y fue expulsado. Luego ya Terry Rossier fue a perdón a la línea de tiro libre, empató el juego verdad y, y segundos después anotó el canasto del gane. Así que, eh, oye, pero es que está difícil, porque la, la jugada fue bien cerrada, George. Había que argumentarla.
0: Sí, pero... no, bueno, tú tienes que tener, <risa> tienes que, tienes que jugar acá arriba, bro. ¿eh? No puede no irte a suya ahí, papá, para decidir el juego ahí tú. Bueno. Otras noticias. Eh, de interés en los deportes LeBron James. Dice que todo el mundo está haciendo su parte. Es tiempo para mí de ajustarme, dice. It's time for me to adjust. Y dice que los Lakers han tenido, han tenido sus primeros tres eh, challenges desde de su, de su defensa de titular. Y el sábado tuvieron una derrota 96-94 ante Miami. Siendo la tercera derrota en los pasados cuatro juegos desde que Anthony Davis se agravó su lesión en el tendón de Aquiles dice que LeBron James eh, eh, se le cuestionó a LeBron James y tiene que emerger. Dice, eh, ha salido, dice que LeBron James necesita hacer más para ayudar a, su, a sus compañeros de equipo y sus teammates necesitan también ayudar a LeBron. Eh, necesito, a Fio, me siento como que en los últimos juegos eh, no, eh, ha pasado. Y entiendo que podemos hacer más, dice Lebron. Eh, dice que también con KCP, su compañero de equipo, dice, pienso lo mismo, nosotros sabemos lo que podemos esperar de Lebron y es nuestra parte de hacer nuestra parte, dice. Vamos a continuar jugando duro y jugando el básquetbol, como tiene que ser, y no, que no nos preocupen nada más que no sea eso. Lebron 19 puntos, se fue 7 en 21 contra el Hit. Y apenas 1 en 8 en triples en ese partido. Ni yeah. me lo oye. Yeah, Rayo. Nada, esperamos
1: como siempre que, que Antonio David se recupere. Y, y a mí lo que me preocupa es la sobrecarga, ¿verdad? Que pueda coger Lebron en esto. Te lo hablábamos anoche.
0: Pero ya, ya veremos. Y te voy a volver a preguntar: El momento para los Lakers. O oprimir el botón del pánico van a estar un mes sin los servicios de Anthony Davis aprovechando que viene el All-Star break por ahí es momento de hacer un, mov un movimiento de importancia o esperarías un poco más a ver qué pasa con Anthony Davis
1: yo, yo creo que si ya lo tienes en mente haz el movimiento desde ahora después a lo mejor tienes unas piezas vistas y alguien se te adelanta y las coge Así que yo creo que esperar, no no deberían esperar. Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué más tenemos por hoy? Bueno, verdad, y por acá dice que el guardia de los Boston Celtics, Marcus Mark, espera eh, regresar para el inicio de la segunda mitad de la temporada. Eh, dice que él, él ha seguido rehabilitando, eh, trabajando con la rehabilitación de su pantorrilla izquierda. Eh, y que espera ¿verdad? que esté eh, disponible para regresar al line-up Al inicio de la segunda mitad de la temporada eh, la, la lesión ocurrió el 30 de enero ¿verdad? Eh, También dice que los Celtics juegan para 5 y 7 Sin Smart, que venía jugando su mejor temporada Con 13.1 puntos por juego, 6.1 asistencias y 1.8 Cortes de balón, así que además de que para mí él es el, el enforcer de ese equipo, el es tipo... catalítico ofensivo.
0: <risas> sí. De verdad que sí, ojalá que se pueda recuperar pronto. En otras noticias, oye, es limitado por, a minutos, ¿verdad? Y lo sacaron por extinción de minutos, pero aún así él quería seguir jugando y estamos hablando de Paul George. Que fue, que fue limitado, o sea, lo sacado del juego por extinción de minutos en el, en la, en el juego contra los Nets, ¿verdad? Eh, Dice aquí que después de a, a, haber, hasta haber anotado 12 puntos en esos 5 minutos del cuarto parcial para inspirar el combat los Clippers, el guard de los Clippers, por George, se encontró en el banco él mismo apoyando a su equipo luego de que quedando 2 minutos 50 segundos y con el partido cerrado contra los Brooklyn Nets fuera sacado por mi gestión de minutos dice que los Nets estuvo, pues, pudieron escapar, escapar del State War Center con una victoria 112 por 108 dice George que, que estaba frustrado por no haber podido cerrar el partido eh, luego de haber jugado un poco más de 32 minutos y posteando 34 puntos con 7 asistencias y 6 rebote. Un gran juego, dice. diantre. Pienso que, eh, dice Miguel, este you know the answer to that Pienso que ustedes conocen la, la respuesta a eso. Dice yo cuando se le preguntó que fue, que cuán fuerte fue tener que salir y quedarse fuera del juego. Y <coughs> de otras estadísticas de ese partido, por los Clippers Kawhi eh, marcó 29 puntos con 13 rebotes y eh, Suga fue el otro garotar en, en doble figura con 13 puntos 8 rebotes por los Nets eh, James Harden marcó 37 puntos 11 rebotes 7 asistencias Kyrie Irving marcó 28 con 8 asistencias y eh, Brown
1: y Harris marcaron, de y Jordan, Brown y Harris marcaron 13 puntos cada uno. ¿Qué te yo, parece eso, Oye? Mira, eh, tú, tú me lo, coment, tú lo comentabas y es verdad, hay que cuidarlo. Es lamentable, pues estaba teniendo un juegazo, 34 puntos en 33 minutos. Eh, y nada, al final, al final, el resultado del juego, yo creo que los árbitros decidieron ese juego, en una jugada que pudieron haber cantado. O cantaron una ofensiva a Kawhi Leona eh, pudieron haber cantado el FAO porque Harden se le reguindó primero y no lo digo yo, lo decían los mismos comentaristas que estaban que o no cantaban nada o cantaban FAO porque se le reguinda, y entonces Kawhi saca la mano y le cantaban ofensiva pero nada son cosas verdad del baloncesto, es una derrota eh, se, se tienen que recuperar y empezar a la ruta a la ganadora de nuevo
0: qué bueno qué bueno escuchar que dice eso al final porque de momento estaba percibiendo de ti una energía como cuando un fanático está un poquito frustrado porque su equipo pierde no, y, no, y, le, no. y, se la, y le achacan la responsabilidad a, a los árbitros. No no, a, no, no, pero te voy a dar una respuesta para eso. Y es lo que yo siempre le decía a mis muchachos. No permitas. O se toma control tú de la situación del juego como un jugador y no permitas que esa situación se dé donde el árbitro sea el, el protagonista y tome la decisión correcta o una decisión que no va a toro con, con, contigo que no te beneficia ¿me entiendes? No, yo,
1: yo lo que digo es que realmente el juego no se decide, ¿verdad? Obviamente se decide ahí en esa jugada pero realmente tú, de, tú como equipo debiste no debiste llegar a ese punto de estar dos puntos abajo faltando eh, menos de 10 segundos así que este, no se le puede echar la culpa al árbitro que la pitó mal, sí, la pitó mal eh, y de hecho, si hubiese cantado al revés, era un y ¿vale? Pues cuando él cantó la ofensiva, Cabo y Leona estaba metiendo la bola pero, nada, fue derrota así que es cuestión de volver a la ruta ganador y ya, porque equipo ¿Qué, tenemos. Qué
0: bien está jugándose Cabo y Leona, brother. está jugando como el este líder del caballo sí. que este es. Este como año, el líder sí. del caballo que es. Como el líder del caballo que es. Qué pena que no, que sus detractores dentro de su mismo equipo no le den verdad el... el este, este, este,
1: este año el, está jugando bien, este año está jugando, haciendo lo que tenía que hacer en la serie delante de, de la burbuja, que, que es, no hubo liderazgo y por eso fue la derrota.
0: Un tipo que tiene que ir a campeonato con múltiples equipos, que ha sido mi con múltiples de finales, múltiples equipos, y el compañero está resentido con él, porque dice Para que no, yo, tuvo, pero si tuve, que no si tuvo liderazgo y fue el que estaba,
1: mira, cargando ese equipo. No, oh, tú viste la serie, mira la serie del año sí. pasado, ¿dónde estuvo el liderazgo? Eh, la misma cara de él, él mismo no se veía en, 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 en juego, en esos últimos...
0: ¿Qué le tiene no, miedo? miedo a Montesaro, yo creo.
1: Bueno, a lo mejor Jared eh, eh, era el problema en el equipo, porque Jared sí, le echa la, echó la culpa... A, a Leonard, pero el equipo está jugando muy bien sin Harry, así
0: y sin dos
1: libre y dos libre sobre todo <risa> <risa> ¿qué
0: va a tener por ahí hoy?
1: mira, este, por aquí eh, Minnesota, ¿verdad? vota al coach Ryan Saunders y finaliza un acuerdo con el coach o el asistente de los Toronto Raptors Chris Finch, según fuentes ¿verdad? indican este... Acordado, finalizaron el acuerdo eh, multianual con, con el coach. Pero, eh, bueno, finalizaron el acuerdo para contratar al asistente de los Toronto Raptors, Chris Fish, un acuerdo multianual, ¿verdad? Para que sea el head coach de la franquicia. Eh, esto, según informó el presidente de operaciones, Gerson Ro Rosas, eh, votó al coach Ryan Saunders. El domingo, eh, abriendo camino, ¿verdad? Para que para que entonces pudieran eh, finalizar este acuerdo, eh, Rosas informó eh, esta decisión luego de la derrota 103 a 99 eh, contra los New York Knicks, que dejó a los Timberwolves en récord de 7 y 24, el peor de la liga.
0: Oye, y precisamente de ese juego te quería hablar. Y es que Minnesota cayó 103-199, pone su récord en 7-24. Los no, pone lo, lo, su récord en 15-16 por eh, Minnesota. El mejor a la ofensiva fue Antony Antonitava con 27. 15 rebotes, seguido de 18 de Ricky Rubio con 6 asistencias y el novato Antonio Miedor marcó 12 puntos por los Knicks de Nueva York. Oye, yeah. oh, Patí, oh, te dice Julius Swander que marcó otro doble doble de 25 puntos, 14 rebotes, 4 asistencias, los RICs tuvieron 1, 2, 3, 4, 5, 6 jugadores en doble figura y el otro que le acompañó y me, le, te dice George Paty, fue a J. que por fin marcó, marcó 21 puntos y eh, el FP no marcó, recibió la tercera en ofensiva con 11. Sí, Oye me...
1: eh, ma Mala mía mala acá que fue que, que mi nena me hizo una maldad y me sacó de, de la noticia No,
0: no, 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 no lo ocupa, lo ocupes, lo encueta, tranquilo Vamos allá, ¿qué tenemos por ahí?
1: Y, este, seguimos por acá con resultados, ¿verdad? Tenemos el resultado del juego de los 76ers y Toronto Raptors Donde Toronto gana 110 a 103 eh, por, por los Seven y ers 28 puntos de Ben Simon con 9 rebotes 5 asistencias, Joel Embiid 25 puntos y 17 rebotes Tobias Harris 13 puntos con 7 asistencias y Seth Curry con 12 puntos por los Raptors 23 puntos de Pascal Siakam con 7 rebotes 8 asistencias, 23 puntos también de Fred Van disculpen disculpenme un momento me está sonando algo, disculpe 23 puntos de Fred Van Vlick con 9 asistencias 5 rebotes, 10 puntos para Anunobi, 11 puntos para Norman Powell y 17 puntos para Boucher saliendo del banco
0: Este equipo de Toronto es el equipo más caliente que el este ahora mismo junto con, con Brumio y los así. últimos 10 partidos van para 7 y 3 sí. así que vienen desmontando, desmontando, desmontando y que no se sorprendan con, con ese equipo, El que viene, mire, volando ahí. Los resultados de la noche del día de ayer. Un segundito, estoy por aquí. Eh, los Kings de Sacramento jugaron ayer contra Mugo y cayeron vencidos. 128 por 115 por Sacramento. Con su récord en 12 y 18 mientras los Bucks... Ponen su récord en 18 y 13. Por los Kings, eh, Harry Burton marcó 23 puntos con 8 asistencias. Recibió eh, Diaron Fox, marcó 13 con 10 asistencias. Y Jeffries marcó 18 puntos con 6 eh, rebotes. De Juan Jeffries, ¿ok? Por los Bucks, Devil Walking, Giannis Antutu tuvo una opción monstruosa con 38 puntos, 18 rebotes, 4 asistencias. Middleton le siguió con 32 y eh, Divisiencio le hizo tercera voz con 16.
1: Y por acá, eh, Oklahoma City le gana 117 a 101 a los Cleveland Cavaliers por Cleveland 27 puntos. De Colin Sexton, Jared Allen con 26.17 rebotes, eh, Garland con 21 puntos y 8 asistencias, 12 puntos de Okoro por Oklahoma, eh, 31 puntos de Gilgames Alexander, 16 puntos de Horford, 14 de Maldon y 10 puntos de Dort, 13 de Muscala y 15 de Diallo.
0: En otros resultados de la noche, para cerrar los resultados de hoy, Atlanta venció 123 a 115 a los Denver Nuggets. Los Nuggets. Pone el, el, el suyo de 16-14. Atlanta pone suyo en 13-17. Por Denver, el mejor ofensiva fue Jamal Murray con que consiguió 30 puntos. Segundo de el top 10. Nicolás Jokic, el nene de Orlando, que marcó 15 puntos con 10 rebotes. Y en eh, causa perdida, Facundo Facu Campasso, por tercero mejor en la ofensiva con 16. Está jugando bien eh, yeah, el Facu. Eh, el a Marco Sauer no tuvo anotación en un minuto de juego que jugó. Por los Hawks, Trey Young. 35 puntos, 15 asistencia, 6 rebotes, seguidos de 22 puntos, rebotes de Clem Capella y 12.11 rebotes de John Collins, oye. super, súper, sí. oye, vamos ahora vamos. Para,
1: para el baloncesto local, ¿verdad?
0: Vamos con el eh, básquet local, ¿qué tenemos por ahí?
1: Lo próximo para el equipo nacional de baloncesto es un reto mucho más difícil. Eh, para el repechaje olímpico de junio el seleccionado va a necesitar encontrar nuevos refuerzos si quiere competir con posibilidades reales eh, el equipo nacional pareció recuperar este pasado fin de semana su norte en este año olímpico con las dos victorias que sumó aquí y la clasificación que logró gracias a esos dos triunfos eh, al torneo americop 2022 una que hace varios meses parecía en duda, el presidente de la federación, Yun Ramos vio al menos un progreso en comparación con el equipo que lució horrible por falta de preparación adecuada y ausencia de piezas claves hace dos meses en ocasión de la segunda ventana FIBA eh, jugada en Indianápolis. Estamos mejorando, indicó eh, Ramos. Puerto Rico fue sede de la ventana final del clasificatorio con la, espalda, eh, con la espada contra la pared. Eh, le ganó a México y a Bahamas para clasificar a Américos 2022-2022. Eh, logra ese boleto, lograr ese boleto era importante porque el Torneo de América será el evento que repartirá las clasificaciones del básquet a los Juegos Panamericanos de Chile 2023. Mientras terminar en la mejor posición posible dentro del escenario que enfrentaban, es decir, segundo en el grupo D, también tiene su valor porque las posiciones finales sirven para los pareos del sorteo del grupo de ventanas de la FIBA de clasificación a la Copa del Mundo 2023, las que arrancarán en noviembre de este año así que de verdad este, por ahí un buen torneito que tuvimos una buena actuación para mí en general, se sacaron las dos victorias se cumplió el objetivo
0: bueno, bueno, se, el, la cierre de las ventanas pudimos cerrar con dos victorias sí bueno, dentro de la victoria y el amor siempre hay controversia oye, en el periódico el nuevo día de hoy que José Juan Marea, ¿verdad? Cambiaría, cambiaría a Eddie del puesto de dirigente del equipo nacional. Presta atención, chequeate esto. Dice que así lo declaró en entrevista hace más de un mes y que fue publicada tras el triunfo del sábado, del equipo del sábado. Con qué intenciones, ¿verdad? Las publicaron eh, tras el juego, no creo que sean muy buenas pero... Dice que un día en el que la Federación de los Estados de Puerto Rico y los directivos... Y jugadores del equipo nacional deberían estar de fiesta, llenos de regocijo. Las cosas tomaron otro rumbo ante la publicación de un video de entrevista grabada hace más de un mes con el armador José Juan Marea, en la que declaró que la selección Mónica debería existir un cambio en el mando técnico. En la entrevista publicada en el programa de entrevistas, uno contra uno, del canal del de, 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 comentarista deportivo eh, Héctor. Eh, Torres, en, en YouTube, Barea fue consultado si, se, si consideraba que debería darse un cambio de dirigente en el equipo nacional. Su respuesta debía ser contestada sí o no. Incluso el canastero tenía la opción de rechazar y contestar la misma. Pero Barea no tuvo reparo en contestar la pregunta si podía explicar su respuesta. La que fue, un, una, la que fue en la afirmativa. Éxito, sí, lo cambiaría, dijo Varela en la entrevista lanzada luego de que Puerto Rico consiguiera el sábado en la noche su pase al torneo americano 2022. Tras triunfo de la noche consecutiva ante México y Bahamas en la tercera ventana de la clasificatoria de FIBA. el campeonato de América definirá a los equipos que clasificarán a los Juegos Panamericanos 2023. Tras su contestación, Varela presentó el por qué daba esa respuesta. Y cito, desde que empecé en el equipo nacional, si las cosas no estaban funcionando o si estaban funcionando como ya lo cambiaban. Ahora mismo todos sabemos que está difícil la cosa y no está funcionando, destacó Area, sin entrar eh, a señalar directamente que no está funcionando. Como por ejemplo, singularizar que el técnico de dedicación no sea uno adecuado para el personal porque tal vez jugadores convocados no estén aceptando la invitación porque el, el exjugador nacional es, está al frente del de seleccionado seguimos en la cita pero pues, por eso yo lo cambiaría ese, pero ese no es mi trabajo ese no es mi trabajo eso yo se los dejo a ellos, siempre me he quedado fuera de eso, pero el hecho eh, eh, pero él ha hecho su trabajo, no ha hecho su trabajo y no ha salido, no ha funcionado creo que es hora de cambiar Precisó la atleta que en acto seguido dijo que lo mismo debería suceder en el futuro cuando se, él sea dirigente. Incluso del equipo nacional, como desea hacerlo algún día si las cosas no le van bien. Y por ahí continúa verdad, el resto de la, de la entrevista hacia él.
1: Yo me lo oigo y... La mano, para mí, esta este es mi opinión de, de Orlando Marina. Eh... Estas expresiones fueron de J.J. Barea, mano. O sea, J.J. Barea pudo no haber expresado eso y yo creo que se equivocó. Porque cuando tú dices que algo no está funcionando es porque no has logrado ninguno de tus objetivos. Yo creo que los objetivos se han logrado. Yo creo que incluso hubo, eh, hubo unas victorias en, en el Mundial donde él no fue parte. Este, o sea, ha, ha, habido, ha habido muchas cosas positivas. Yo pienso que a lo mejor, a lo mejor hay algo dentro del camerino que no está funcionando y obviamente él no va a decir qué pero pues, entonces no debiste contestar la pregunta eh, yo como te digo aquí pueden decir porque yo eh, eh, sabemos que hay una guerra entre entre el coach nacional y, y, el, y, el, y el y el cronista deportivo pero eh, entonces tú meterte en el medio de eso como, como la figura que eres como el líder que eres pues eh, te, te puede traer problemas, porque de hecho das una respuesta que para mí es a destiempo y es, muy, y, es, y es muy desacertada, porque el equipo logra los objetivos, todavía seguimos con vida para el Mundial del 2023, seguimos con vida para el américa del 2022, y yo creo que toda evaluación y cambio de dirigente debe ser luego de terminar un ciclo no a mitad de él, esa es mi
0: opinión Mira, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y le voy a añadir más cuando usted es parte de un, de un combinado, cuando usted es parte de un equipo, las, las opiniones, las interioridades, las cosas buenas y las que no son tan buenas, se limitan, se limitan al grupo y dentro de lo que pase dentro del camerino. Eso es un código de honor que hay, donde las cosas se resuelven y se dicen ahí. Me parece que se salió de las rayas al estar emitiendo opiniones y juicios en momentos, como tú dices, que no era el adecuado. fue pues como tú dices, si Puerto Rico tiene una buena actuación, cualificamos la Olimpiada, o cualificamos un día después, el trabajo se hizo. Y entonces, ¿cómo quedó él? Tú sabes. Pienso que Barea fue víctima de de una persona que... Eh, se pone una capa y esto lo digo yo y si tú lo tuviese de frente se lo diría también se está poniendo una capa para obtener beneficios económicos para obtener likes y views sin, sin, sin importarle a quién se lleva de frente y cómo se lo lleva de frente ¿por qué te digo esto? porque si realmente usted le interesa a su equipo nacional es más, primero que nada si realmente usted sabe de deporte Usted sabe que hay interioridades que hay en los equipos, que eso no le consta ni le, ni le compete a la gente de afuera. Y ahí se la tengo que dar al otro analista, que así mismo lo dice. a ver Si usted bueno, usted, se puesto, si usted se ha puesto un uniforme o ha estado sentado ahí en un, en un, un grupo, usted sabe que, la, que lo que pasa es que se habla ahí adentro. No hay por qué sacarlo afuera. Y si usted va a sacar provecho de eso, usted va a ser peor, que fue lo que pasó aquí. Oye, ¿Sabes? Sacó provecho de una situación, en un momento donde estaba... Yo te garantizo a ti que si Puerto Rico pierde con Mahama. Entonces yo vi la entrevista y ahí la parte que se ve claramente que está editada. Yo te garantizo a ti que esa entrevista tenía dos versiones. Y te garantizo a ti que si, si hubiese perdido Puerto Rico, la dejan full version y estuviesen hoy apuntando, estuviesen hoy crucificando a la dirección que va a ir de güey. Ese es su trabajo, aquí no se está, aquí no se está, que es vaya la aclaración. Yo no estoy defendiendo a Eddie. Pero si algo, si algo estamos todos de acuerdo y estamos y tenemos que estar todos de acuerdo, es porque siempre se está hablando del personal que no tiene la selección, que Furano no está, que mañana no quiere jugar. Pues entonces avala que Eddie está ganando y haciendo. Más con menos. Exacto. ¿Sabe? Si Fulano no está, ni Mengajo no está, ni Sustano, ni pareceo, pues está haciendo más con menos este Oye. Y gústele al que le guste, al que no le guste. Está ganando, está haciendo el trabajo. Ah, cuando llegue su momento, después del ciclo olímpico, pues hermano, si tienen que bajar el dedo, pues que le bajen el dedo, bueno, yo se los digo a, los, a nuestros colegas y compañeros, no se presten, no se presten para despotricar y manchar los que se nos representan. Porque después de todo, la bandera que tienen aquí es la de Puerto Rico. Y si realmente tú amas y quieres esa bandera, tú no, tú, no haces lo, tú no haces lo contrario para, para, para no quererla. Y esa es mi perspectiva, así yo lo veo. Mira, es... Por
1: ahí está Ricky Mende que nos dice: Buenos días, caballete, bendiciones, bendiciones para ti también, Ricky. Y dice: Totalmente en desacuerdo con los comentarios de JJ, y eso se hace a puerta cerrada, totalmente de acuerdo con, con Oye ¿verdad? Yo sí, pienso, bien, para bien. mí, como digo, creo que Varea debió tomarse el shot porque no era el momento para contestar esa pregunta.
0: A lo mejor estaba pasadito el trago
1: hoy. ¿sí? sí, pero tú, tú eres JJ Varea, tú llevas. 13 temporadas, 14 en la NBA, eres un veterano, está a punto de retirarte, eres el líder de la selección nacional, eh, para mí es muy desacertado, actuó muy mal, muy mal, este, porque no, como un líder, él pudo haber dicho, sí, hay que cambiarlo, vamos a evaluarlo al final del ciclo y si no cumplió con los objetivos, se le cambia, para mí esa debió ser la respuesta. claro oh, wow.
0: Debe, lo más, debe, haber sido, debe haber sido una respuesta diferente, sin lugar a dudas. ¿Qué más tenemos por ahí hoy?
1: Este, dice por aquí, el equipo nacional confirma asistencia a cuadrangular previo al repechaje en Serbia. Se trata de un torneo preparatorio en Grecia, donde se encontrarán incluso con rivales del torneo en el que buscarán pases a Tokio 2020. El equipo nacional confirmó su participación en un fogueo que hará en Grecia. En junio, previo a jugar en el Preolímpico en Serbia, informó este domingo el presidente eh, de la federación. Eh, así que tenía los equipos por ahí, se me, se me fue. No sé si tienes por ahí el. No sé, se me pique? fue, está computadora, estaba hoy el lunes. Y ah, no, no, está. No, <risas> está, está molesta, no, no. Está, está molesta, tiene borra. Pero sí, ¿Cómo? Va a ser un cuadrangular que, que está pendiente ahí, este, va a jugar con cuatro equipos. Lo, había una preocupación que yo leí anoche en las redes. De va que a ser en, contra
0: Senegal, Serbia y Grecia.
1: Exacto. Yo creo que es bueno, hay que jugar aunque sea, aunque sean equipos que va a jugar contra nosotros, eh, este, en el repechaje hay, hay, que, hay que jugar, hay que jugar porque así es como único tú caes en ritmo.
0: De verdad que sí. Brother. En otras noticias del básquet. Local internacional FIBA. Eh, tenemos por acá que eh, Paul Gazol. Uh, ahora fue mi que se ofreció esto. Oye. La tengo acá.
1: Sopa. Espera, Paul Gazol. Paul desmiente acuerdo con el Barcelona. Aseguró que está enfocado en su recuperación. Dice que Paul desmintió el sábado las versiones de la prensa de su país, según las cuales había llegado un acuerdo para volver a España y militar en el Barcelona al hilo de, la, y citamos al hilo de las noticias aparecidas quiero comunicar que continúo centrado en mi recuperación a, 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 aún no estoy listo para volver a la pista manifestó de azoy mediante su cuenta de Twitter así que mira, por ahora no va, no va a jugar
0: Tío, no estoy ready para jugar, tío, no estoy ready. <risa> así que no, no me tomo una, un vinito un y unas tapitas y vamos a, vamos a armar. La, Bueno, sabes. dice por acá, ¿verdad? Ya pasando lo que es MLP, para las noticias de grande el día, y dice por acá que la Labette. De el, este, el lanzador de los padres de San Diego está recuperado para lanzar esta temporada. Oye, eh, según nos informa el periódico El vocero de hoy, vamos rápido con la noticia. En la temporada que marcó el despegue de la ley con San Diego, terminó para él un poco antes que los padres aseguraran eh, su pase a la postemporada. <coughs> el derecho finalizó cuarto la votación para el premio de de la Liga Nacional, y considera que se salvó de otra cirugía de Tomillón, gracias a que los médicos le pidieron frenar la actividad de la temporada anterior, hoy Excelente, brother. El ¿Sí equipo es? de San Diego no. sigue reforzándose, brother. Sí, pero Por ahí ves.
1: está nuestro pana Randy Mercado dando los buenos días, también nuestro pana Pitó Bolsa, que dice, no sé si tocaron el tema de Baré y Eddy, pero me gustaría saber el punto de vista, lo acabamos de tocar, y estamos un poquito tight, ¿verdad? Este, pero, eh, para darte rápido mi opinión, creo que varía falló en su comentario, este pero puedes ver el... el luego más adelante, ¿verdad? El, el podcast este va a estar disponible por ahí. No, yo este, te puedo decir, ¿verdad? te voy a
0: dar, ¿verdad? Un poquito de info, de la Casa, que no estoy de acuerdo con lo que hizo, aunque al igual como dice hoy, pienso que, que, que fue de tiempo y lo otro. Que hay cosas que se, que se discuten y se hablan dentro del camerino que no le completa a la gente que está afuera por eso es un privilegio llevar ese uniforme y solamente un, un grupo 12, 12 jugadores lo pueden llevar y cuatro coaches pero, o sea, todo lo que pasa adentro queda allá adentro no se debe no se debería divulgar pero más adelante verdad este como dice oye este tengo un brequecito que veas todo hablamos un ratito sobre eso Importante, seguir a esta gente de tecla B, tecla B, así mismo lo busca. Oye, tiraron un poca este fin de semana que me estuve riendo, brother, pero... Bastante ahí, ahí, mira. De verdad que esta gente de, de, de bolsa <risa> y Orly me parece que se llama, ¿verdad? Como él le llama, el Dios del Trueno. Eh, bueno, también bien jocoso con todo lo que hacen allí. Pues parece muchacho que van, pronto van a estar en la entrevista con el pana. Así que debe ser una gran entrevista. Traerlo. vamos a traer para acá. Dímelo, oye.
1: Eso va a tener que ser late
0: night. Sí, vamos a traerlo, <risa> traerlo para acá estos muchachos. Eh, porque de verdad que la están montando bien chévere. Y los invito, mano. Te quiere escuchar? No, no, no es apto para niños. Sabes, es un podcast de adulto. Y la va a pasar bien y se va a reír porque estos tipos están al garete, de verdad. <risa> <risa> están ahí. Tienen un concepto bien chévere, ¿verdad? Así que hay que apoyarlo de aquí. Recuerden, tecla B, tecla B, tecla y la letra B. Mira, dice
1: Entonces, dice Pinto, dice, dice los quiero corillo, vamos para allá, vamos clean lyric. Así que él podría... <risa> yo, yo, eh, ese, él, él lo dice, yo le creo, ¿verdad? Pero... <risa>
0: Oye, sean ustedes mismo que eso... Eso son lo que lo identifica y, y, y si no, sí. se me salen de su esencia. Así que, sí, exacto, exacto. para adelante siempre, brother, para adelante. Un abrazo, te quiero un montón, condenado, como tú dices, que tengas un día espectacular, brother. Dímelo, un oye.
1: Por allá. Mira, Ian Desmond vuelve a renunciar a una temporada por COVID-19, dice el veterano Jardinero, publicó el, un comunicado en la que dejó la puerta abierta para un posible retorno. Eh, Desmond comunicó el domingo en su cuenta de Instagram que su deseo de estar con su familia es más grande que de su deseo de volver, a, de volver y jugar béisbol en estas circunstancias eh, en su comunicado dejó la puerta abierta un posible retorno, voy a entrenar y veré cómo se desarrolla la situación Desmond de 35 años está en su último año de contrato de 5 años y 70 millones de dólares que firmó en diciembre del 2016 debe cobrar 8 millones de dólares esta temporada, Colorado tiene una opción de 15 millones para el 2022 con una cláusula de, res, de rescisión de 2 millones ¿verdad? Este, así que yo no sé verdad, si, ¿qué, ¿qué tan justo es eso? pues la temporada pasada le pagaste y no jugó ahora esta temporada tampoco te va a jugar y le vas a pagar yo creo que se debería hacer un ajuste yo entiendo la situación y yo estoy de acuerdo en que si tú no te sientes seguro es quédate con tu familia pero si tú no trabajas no debes cobrar tampoco este, hay, que, hay, la, hay que balancear las cosas
0: bueno si la ley te protege Sí, sí, pero yo trabajo y, y yo, y
1: yo eh, cuando no puedo ir a la oficina, estoy desde mi casa. Y si no trabajo, porque estoy, me dice hablando tienes que ir a la oficina. Y yo digo, mira, yo no puedo trabajar. O sea, que alguien tiene que hacer mi trabajo, la compañía no me va a pagar.
0: No, no te entiendo. Pero un momento cuando estuvo el COVID ahí activo, que, que se, todavía no había cambiado, o sea, que habían cambiado la ley, pues tú puedes trabajar desde tu casa full. Sí, no, sí, sí. Pero okay, en el caso, que va a hacer? ¿Hacer swing desde la casa?
1: Por eso, pero es que no está, no está trabajando. O sea, no, no estás trabajando para lo que te pagan. A ti te pagan por jugar béisbol. Entonces, te pagué un año, no tengo problema. Para el segundo no. año, por lo menos, deberían decir, pues mira, está bien, no vas a jugar, pero picar el contrato, picar el de acuerdo a la mitad. ¡Oh,
0: que se presenta los en entrenamientos y de ahí partir con su decisión, pues. Tú sabes. No sé. De es como que, como que está Es complicado. Es, es,
1: es, la realidad es que es complicado. Yo no estoy diciendo sí, pero que es, yo complicado, tengo razón.
0: Pero es complicado. pero es complicado. Pero se presta para muchas cosas, oye. Exacto. Se presta para muchas cosas. Bueno, tengo otras noticias de las grandes ligas. Steven Strasbourg, ¿verdad? De los nacionales de, de Washington nos dice que sintió sintió como que adormecimiento de la mano completa, eh, que fue lo que lo llevó a tener la cirugía. Dice que tuvo problemas con un nervio en su, en su, en su antebrazo en el 2020 luego de terminar cinco entradas eh, y, se, y se lo agravaba cada vez que lanzaba, dijo el domingo. So que, Básicamente lo que sentía era adormecimiento en mis dedos y en mis manos y en toda la mano. Cuando este, expresó Stasburg a los reporteros que, lo tuvieron, que estuvieron entre, 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 en conferencia de prensa este domingo, ¿verdad? Dice que inmediatamente eh, verificaron el problema, los, los nacionales eh, tomaron eh, cartas en el asunto sobre el particular. Y lo enviaron a, a tomar una cirugía de 15 minutos de, de su Car park, el Car park Tunnel Surgery. Así que dice que, que no ha tenido efectos secundarios de, de la cirugía y que está trabajando en fortalecer, ¿verdad? Eh, esa área, dijo el MVP de, de la Serie Mundial del 2019. Así que veremos a ver qué ocurre. Dímelo oye
1: Mire, por acá, eh, los gigantes de San Francisco logran un acuerdo de un año con el derecho a Aaron, Aaron Sánchez. Eh, finalizaron este acuerdo de un año y cuatro millones, ¿verdad? El domingo, eh, dándole otro iniciador de experiencia para juntarlo con Johnny Cueto en la rotación. Eh, los gigantes dicen eh, que también Sánchez podría ganar hasta 2.5 millones más en actuaciones, en bonos de actuación. Eh, basado, ¿verdad? En, 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 en iniciaciones que haga, ¿verdad? Eh, así que por ahí lo detalla, tiene 28 años y no ha pichado desde el 2019. Así que enhorabuena por los gigantes que tienen que hacer algo porque esa, esa gente allá, los Doyle y, y San Diego, están bien duro, bien duro.
0: Sí, esa gente sigue siendo de la suya y se sigue reforzando, ¿verdad? Así que... Podemos a ver qué ocurre en otras noticias. clinton Kershaw dice que está absolutamente enfocado y seguro en su retorno a Los Ángeles. En el retorno a Los Ángeles. Eh, Según algunas preguntas sobre su futuro con los Dodgers el, el domingo, pero dice que absolutamente no la posibilidad de volver a firmar con el equipo. Eh, a finales de esta temporada, eh, dice que, que el futuro Horror de 33 años eh, eh, estará. Ajá, estará. estará. estará 33, dos semanas antes de, del Opening Day. Eh, dice que después pues, que, que. que se siente alargado por su equipo, que no tendría problemas de volver a, final, a, a firmar al final de la temporada y más aún luego de una temporada pasada donde consiguieron el campeonato de la serie mundial, dice que ahora mismo está en una situación que es de año a año pero que definitivamente él va a revaluar todo y espera tomar la mejor decisión con su familia
1: Vamos a ver. así mismo ¿eh? y también dice por aquí Francisco Lindor estrena uniforme de los Mets de Nueva York eh, dice que emociona a muchos con sus nuevos colores, el valioso campo corto llegó el domingo a Port St. Lucie eh, Florida y se unió de inmediato a los entrenamientos primaverales de los Mets de Nueva York eh, la imagen hace a muchos fanáticos sentir tristeza y a otros sentir un optimismo que no se sentían en mucho tiempo, felicidad <ríe> entre este último grupo está el dirigente de los Mets de Nueva York, Luis Rojas quien el domingo tuvo la oportunidad de ver a su nuevo campo corto, el Boricua Francisco Lindor, filiando roletas con el uniforme de los Mets por primera vez. Así que enhorabuena por los Mets de Nueva York y Francisco Lindor, que nos da un poco de esperanza.
0: Otro que está entrenando los colores nuevos no es George Springer, que se estrenó sus colores este domingo, ¿verdad? Los, los colores de Toronto. Dice que el no nuevo jardinero de los Toronto Lourdes realizó su primera sesión de práctica el domingo en el Dune fuera eh, por acá que los entrenamientos de 2021 tendrán algunos momentos favorables en la forma de jugadores que se podrán nuevos uniformes de ahora en adelante, como por ejemplo el de el Paquito Lindor en Nueva York y de George Spring en Nueva York, así que está chévere la cosa, y les recordamos que inventando con los palas eh, se va de road trip y se va de road trip estamos hablando que probablemente esto sea entre el miércoles o jueves, oye. Así que vamos a arrancar con los primeros, nuestras primeras visitas podrían darse por las instalaciones de los Twins de Minnesota y es posible que demos una vuelta por allá por el parque de los Redsons de Boston, así que te tiene que estar pendiente. Ah, inventando con los paras porque mira, eso va a salir esporádicamente, cuando lleguemos al lugar nos sentamos y ahí salimos con el live y vamos a estar hablando de, de lo que está ocurriendo con, con cada respectivo equipo, los movimientos, entre otras cosas más, así que no se lo puede perder, dímelo hoy ahí.
1: Así es, mira, recuerden que pueden seguirnos en eh, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Invertando con los Panas, también en Anchor, Spotify, Apple y Google Podcasts Inventando con los Panas y nuestro web page www.inventandoconlospanas.com Oye, sí, tienes sí, ¿tiene alguien que se va contigo de y dice Randy Mercado dice que se monta
0: de, Pues mira malo, este, dentro de la gente está eh, visitar Lakeland. te voy a saber cuando esté por allá para que para que ese día te compartas y, 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 y estés con nosotros por allá y la gente voy a conocer a Randy Mercado directamente, aquí, mira si no eres el número one fan, estás entre los mejores sí, cinco está. fans de nosotros.
1: Está por Ay. ahí, está por ahí, está por ahí. De verdad que no nos falla, no nos falla.
0: De verdad que no, así que no se lo pueden perder mi gente. Eso va a estar de show, brother. Vamos a estar pasándola brutal. Vamos a estar llevándole verdad información, visuales de los diferentes estadios. De verdad que vamos a pasarla espectacular. Así que, pues, desde ahora, verdad, debo saber hay mucha lo que he sentido, verdad, lo que he podido averiguar hay muchas restricciones por esta cuestión del COVID eh, así que dentro de las limitaciones que tengamos les prometemos que vamos a traerles lo mejor posible hoy
1: así mismo es bueno, oye, dímonos, oye. Este, yo sé que ya ha terminado ¿verdad? Este, así que de mi parte gracias a papá Dios eh, por darnos otra oportunidad de conectarnos aquí con ustedes, levantarnos otro día empezar una semana fuerte eh, les deseamos muchas bendiciones a todos gracias a todos los que nos apoyan este recuerde, mira, es eh, positivo, todo tiene solución. Siga luchando, no se quiten. Eh, gracias, George. Como siempre te digo, y de mi parte, que pasen un lindo y bendecido día y una bendecida semana.
0: Gracias a todos los que estuvieron por ahí con nosotros, que se conectaron, los que siempre nos apoyan. Les recordamos que se suscriban a nuestra página de YouTube, que se suscriban a la misma, que toque la campanita para que se reciban las notificaciones y que la compartan por ahí para abajo, ok. Recuerda, eh, mañana a las 6 de la mañana estaremos con el Morning Edition y en la noche en el NBA Live Edition. Okay? Eh, mañana debe ser un gran día. Eh, bien cargado de muchas cosas. Oye, gracias a ti, como siempre, por pues seguir trabajando ahí conmigo y echando para adelante esto. Le damos gracias a papá Dios quien nos lleva hacia adelante, brother, y que todos le ponemos sus manos. Aprovecho por ahí para saludar a nuestro pana Charlie González. Ese conector dice saludos hermanos, bendiciones siempre caballo de mar, claro caballo que sí, de mar. Así que, pues si estás de camino tu trabajo, que llegues conmigo, si estás desayunando, buen provecho, si estás con tu familia, no olvides decirle cuánto los amas los quieren, lo importante que son para ti, si hay algo que está afectando tú, eh, tus tu problemas. Tenemos una oración a papá, Dios hermano y reflexiona y esté con él. Y voy a adaptar otra frase, como decía Joel, yo le decía a los muchachos, date mucho cariño, date cariño, ¿ok? que eso es bien, bien, bien importante. Este que me acompaña es Oye Marina, este que te habla es
1: Coach George, y esto fue Oye. Inventando con los Panas, Morning Edition, episodio 113.
0: Se lo cuidan.